0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos
1: do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta quinta-feira, dia 23 de novembro. Hoje é um dia de feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças, e com isso, sem operação em Chicago. Por isso, conversamos com Rafael Mandarino, da g Resource Brasil, sobre alguns temas importantes para o mercado da soja. Nós temos observado vários, várias pontuações, questionamentos também de produtores rurais. Entre eles, nós precisamos colocar sempre o elemento clima na América do Sul, especialmente no Brasil, a onda de calor, o tempo com estiagem, depois algumas chuvas em alguns estados e a percepção de que deve chover mais. Todo esse cenário influenciou positiva ou negativamente os negócios com soja, por exemplo. A Argentina, que teve, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, uma pequena ampliação de 200 mil hectares a mais no cultivo da soja, estimativa de 50 milhões de toneladas. Além das decisões de Banco Central nos Estados Unidos em relação à taxa de juros, como que eles estão conduzindo a sua economia, todos esses elementos somados, eles vão ali, de certo modo, tudo para o mercado da soja. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Rafael mandarino da G Resource Brasil que participa conosco nesta edição de Agricultura BR Rafael temos uma semana diferente né uma semana menor por conta do feriado de, de, de ação de Graças nos Estados Unidos já vinha um pouco mais devagar até para dizer isso né E aí quinta e sexta-feira praticamente sem operação na sexta também como é que você avalia esse momento? do mercado, já que nós temos variações, circunstâncias que vão colocando ali peso sobre as decisões e sobre a formação de preço, principalmente. Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, meu amigo Fabiano. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente hoje um dia é um tanto quanto mais lento, né? parado, em função desse feriado. É, ao mesmo tempo a semana como um todo ela no início dela traz aí alguns cenários positivos para o complexo da soja como um todo né e a gente entende que tem que ser bastante observado esse clima Brasil esse clima latino-americano né toda essa percepção no mercado climático ele vai colocar prêmio climático vai retirar realmente o preço lá de Chicago ao mesmo tempo é, há um questionamento e há uma dúvida pairando sobre as decisões aí dos produtores justamente pelo tamanho divergente de safra que são colocados por diversas agências, consultorias, né? enfim. Então, essa visão eu acho que o produtor ele tem que ter um tanto quanto mais clara. Né? Nós temos aí é, um progresso de plantio atrasado, Progresso de plantio este que está acima de 15 pontos percentuais até a semana passada, atrasado, e que esta semana, com algumas chuvas, pode ser que a gente tenha né, algum alguma diminuição dessa diferença? Claro que sim, mas lembre que em anos anteriores, na média, estaríamos aceleradíssimos, né? Caminhando para o terço final aí dessa safra, e agora né, tende a estar começando a pegar essa tração dessa velocidade de plantio, de replantio. E, obviamente, de terminar de fazer né, os primeiros tratos aí em muitas áreas e avaliar o dano econômico, efetivamente, da seca e da ausência né, de chuvas em várias regiões. Então, eu entendo que essa semana é uma semana mais calma para que o produtor ele possa tomar algumas decisões para a semana que vem, para amanhã, ele já começar a tentar agir para tomar realmente né, uma posição, defender seu momento e seu custo.
1: Rafael, é, em relação ao que nós temos visto, nós chegamos a ver em vários momentos né, a soja negociada em Chicago ali na casa de 14 dólares o bucho, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em torno de 14. Esse número em relação ao que o produtor pode fazer ou enxergar como possibilidade de negócios é um valor interessante, até porque, como você acabou de pontuar, não se sabe o que se perdeu na, aqui no Brasil ou na América do Sul de uma maneira geral, mas o que se pode ter de uma safra menor ou igual às expectativas que vinham sendo anunciadas, principalmente pelos órgãos oficiais? É, eu acho que o
0: 14 dólares ele não é um ponto é, é, que a gente poderia falar que não, você vai travar 14 dólares em Chicago, não. A gente tem aí uma diferença é, de vários bases aqui no Brasil né, em relação a Chicago, várias bases, várias praças que tem ainda um descasamento em relação a Chicago, é, um dólar, um dólar e meio, dois dólares por bucho ainda presente de diferença em relação é, a Chicago como um todo. Né, quando a gente fala em reais por saca, né, ou seja, já fazendo essa conversão, e essa diferença, à medida em que o tempo está passando, ela vem sendo questionada, por mais que tenhamos tido uma excelente safra grande, né, enorme, e o colapso desses prêmios, o colapso né, do preço em várias praças aqui no Brasil, ela vem sendo questionada pela exportação aqui no Brasil. Quando você pega e já projeta uma exportação bem plausível, né? 100 milhões de toneladas como possível, mas que a gente pode até romper esse patamar, e quando chegar em 100 milhões, eu tenho certeza que vai ser notícia, vai ser maravilhoso, vai divulgar bastante o nosso número aí, mundo afora, mas o quadro de oferta e demanda que vem sendo apresentado pelo órgão oficial Conab, ele não encaixa dessa forma ele tem realmente um aperto significativo nesse momento e vai depender do tamanho da próxima safra para a gente trabalhar. Lembra que para a gente conseguir importar o que precisa para compensar essa exportação tão mais elevada, o tempo está acabando. Provavelmente não vai dar mais tempo para a gente conseguir fechar esse quadro de oferta e demanda em função dessa importação. Ou seja, então eu teria que ter um racionamento. Demanda do exterior parece que não tem freio e, ao contrário, está demandando ainda mais. Né? Então, é, dentro dessa leitura, eu acho que as exportações vão continuar brigando para trabalhar esse preço disponível um pouco melhor, ao mesmo tempo ajudando, ajudando o próximo, a próxima safra, né obviamente a precificação no ano que vem, mas ao mesmo tempo o questionamento das estimativas. A nossa estimativa ela está em 156 milhões de toneladas aqui no Brasil para essa temporada 23-24, diferente da Conab 162 acima, diferente do USA e diferente de números recentes que você viu de algumas consultorias. Então, eu acho que é, todo o prejuízo que tivemos em setembro, outubro, climático, eu estou falando, novembro até o dia 20, por exemplo, tá, foi bastante expressivo no centro-norte brasileiro. E as chuvas agora tendem a se concentrar, pelo menos até o dia 29, mais focados a sudeste do Brasil, né, pegando aí porções ainda do sul que também vinha muito enxacada, mas ainda questionando algumas várias regiões né, do centro-norte brasileiro. Obviamente, algumas regiões que estavam sofrendo bastante começam a ver um certo alívio, mas é, é, as projeções colocam ainda uma primeira semana de dezembro com muito calor, chuvas ainda abaixo da normalidade, a segunda semana de dezembro ainda questionando essa normalidade de chuvas também com a presença de calor, e uma terceira semana que eu sei que está um pouco longe, a gente toma mais duas semanas como verdade, mas que também vem projetando uma possibilidade de manter um calor expressivo, por mais que algumas chuvas voltem, pelo menos desses modelos, mas que também podem sofrer uma atualização para frente. Então, eu acho que cabe o produtor ele entender o seguinte, esse ano não é um ano para a gente ficar sonhando com números mais elevados, meu amigo. Ao contrário, é um ano para que a gente possa defender a nossa posição, defender o nosso centro de custo. Eu já falei isso aqui em outras entrevistas, é, o produtor ele tem que sim começar a pensar em travar o custo dele. Estamos... É, preocupados com o produtor que está sonhando né, com uma quebra de safra tão expressiva, é, de uma forma que chegue a colapsar né, e aí o preço vai explodir aqui na, nas praças. Não, 156 milhões de toneladas que nós estamos trazendo ainda é um grande número, que está um pouco acima do que a Conab trouxe para a safra passada, então isso deve trazer sim, no grosso da colheita, os preços para baixo e eu acho que o produtor ele não pode esperar naquele momento. Óbvio, podem ter novas revisões e a gente ter um número menor ainda? Pode. Mas isso depende agora desse próximo clima, né? dessas próximas duas, três semanas, aí o avanço do plantio, como é que ele vai prosseguir, né? se vai furar uma janela ideal de plantio ou não, e aí realmente a gente pode trabalhar esse número para baixo é... por consequente. Né? Então é isso.
1: Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei falando a respeito da... Do cenário né, de oferta de soja aqui na América do Sul, citando o Brasil e a Argentina principalmente. Aí, o nosso público, o nosso telespectador, a nossa audiência, tem comentado muito a eleição recente, neste último final de semana, do, do, do Milei como presidente da Argentina. Foi comemorado pelo setor do agronegócio do país vizinho. Aqui no Brasil, também posso afirmar com toda certeza que também foi sim. E uma das promessas de campanha que ele tem é em relação às contenções, às retenções que eles têm, que é uma tributação sobre algumas exportações. Isso historicamente recaiu sobre carne bovina, sobre trigo, sobre milho e principalmente sobre soja. No caso da Argentina, eles mantêm, costumam manter um estoque alto, Rafael, né? e aí você sabe melhor do que eu, manter um estoque alto pra, até para alimentar essa indústria de esmagamento deles, é o maior player do mercado internacional de óleo e também de farelo. Com um cenário, a gente não acredita também que vai liberar de uma vez né, as retenções, mas vamos supor que ocorra, que isso ocorra de uma maneira rápida. Como que deve ficar esse mercado, essa oferta dessa soja no mercado internacional? Porque aí a Argentina poderia vender de uma maneira muito mais rápida soja em grão também.
0: Eu acho que esse seu comentário ele tem muito a, a casar com uma percepção de que nós tivemos uma quebra bastante significativa do ano passado na safra argentina, né? por isso a gente teve uma redução bem expressiva aí, por exemplo até outubro né? na, na exportação de milho, na exportação de soja né? e ao mesmo tempo nós temos aí, é, uma ausência do farelo argentino numa condição de competição com essa alta disponibilidade de farelo americano. Né? Então, é, um dos pontos que nós temos que considerar é que nós teremos sim uma participação muito mais livre né, do, do, do farelo norte-americano aí, à medida em que eu não tenho ainda né, o, o, esse farelo argentino disponível. Né? Então, é, para o próximo ano, esse farelo americano ele vai continuar trazendo um certo suporte e, obviamente, vale essa observação para a gente observar esse oil share. Hoje, olhando para um óleo tão descontado, olhando para um farelo um pouco valorizado, a tendência dessa... Perspectiva é uma inversão à medida em que a demanda mais expressiva por essa soja americana, quando eu começar a levar essa demanda de exportação para lá, né? Em fevereiro, que seja janeiro, é um pouco mais ativo, né? É, e aí também, obviamente, a gente também vai ter uma demanda aqui pelo Brasil num mercado doméstico brigando por essa soja nacional no primeiro semestre, né, que tradicionalmente é quando a gente tem a demanda dessa soja por aqui, isso possa fazer uma certa pareamento desse nosso preço, fazendo com que haja, obviamente, um aperto por lá e a inversão desses preços, o óleo dando um pouco mais de suporte e o farelo, né, ao contrário, tirando aí um pouco de precificação. Então, nessa leitura para uma Argentina, nós teremos sim, né, que ainda observar como é que vai ficar. Essa, essa produção argentina, os estoques né, de uma safra passada, 22, 23, estão apertados, aí a gente teria algo como uh, uh, somados soja e milho ali, um, um estoque final projetado na casa de 8 milhões de toneladas, tá? e uh, o El Ninho assumindo um pico mais elevado com notícias de possível super El Ninho, né? É se configurando aí nessa virada de dezembro para janeiro, isso pode sim acabar impactando numa Argentina e acabar tirando um pouco dessa produção. Eu acho que existe todo um redesenho econômico argentino que precisa ser feito, o Milley também tem algumas medidas extremas de, ah, vou encerrar com o Banco Central, enfim, aí entra numa discussão muito maior aqui na questão, mas precisa um certo, uma racionalidade, uma inteligência emocional dele para que não saia fazendo nenhum atropelo e que faça-se principalmente focado na redução da inflação, para que eu possa estimular consumo e que eu possa, obviamente, também fomentar emprego no país. Feito isso, a gente começa a ter a possibilidade, sim, de começar a desinflar uma máquina pública e aí sim eu começo a, em função de maior giro, em função de maior demanda e N de arrecadação maior, a gente, obviamente, pode começar a diminuir esse percentual e acabar vendo um certo reequilíbrio. Lembra que a Argentina tem um caso muito é, próximo e, eu posso dizer assim, íntimo com o FMI com o financiamento. Né? Então, tudo isso tem que tomar assim, um cuidado para que não gere um grau de risco mais elevado para o país também né? e que não haja um risco maior para uma inadimplência. Então, eu acho que complementa a sua pergunta é, a gente dizer que, Estamos preocupados também com a Argentina, com o padrão climático e com uma perspectiva da capitalização desse produtor que tomou pancada no ano passado e que veio sendo apertado com um processo inflacionário cada vez maior né, nessa última temporada, que já vem histórico, mas que nessa última temporada assumiu né, expressiva contribuição. Então, é... vamos observar aí que nas próximas semanas, é, à medida em que a gente continue com, com um line-up forte por aqui, né, essa participação Brasil e também começando um pouco mais de demanda americana doméstica, que seja brigando para o soja lá, isso possa é, trazer movimentos interessantes e talvez né, almejar preço em Chicago um pouco acima do que você mencionou aqui. Não é
1: impossível. Obrigado, mandarino. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Voltamos amanhã com o nosso podcast Agrodinheiro. Você
0: acompanhou o podcast Agrodinheiro.